0: Uyarı. Bu podcast'te sesliçilenler kimileri için tetikleyici olabilir. İçerik, travma örnekleri, hayatta kalan tanıklıkları ve toplumsal cinsiyet şiddeti örnekleri içerebilir. Merhabalar. Ne diyor belirsizlerin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bir bölümüne daha diyorum. Çünkü açıkçası hangi sıralamayla yayınlayacağımı hala daha tam kestiremiyorum. Öte yandan, bu program için aldığım ikinci kayıt bu. Bugün konuğum olarak karşımda Akış K var. Akış K hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk iyiyim. Sen nasılsın Biricik'cim? <gülüyor> Ben de iyiyim. Seni gördüm daha da keyfim yerine geldi ve ayrıca bu kaydın ikincisini senin almaktan dolayı da ekstra heyecanlıyım. I love you. tarif ederek başlayalım istiyorum. Çünkü bu podcast'i nasıl bir ortamda kaydettiğimizi dinleyici zihninde daha güzel canlandıracaktır. Ben başlayayım. Karşımda oturuyorsun. Bir masada karşılıklı oturuyoruz. Senin kıvırcık, tatlı saçların var. Saç kesimin de gayet güzel. Yeşil gözlerine güzel güzel bakıyorsun bana. Hemen arkamda da kendi dolabımı görüyorum ama İçim boş. Biraz da sen tarif etmek ister misin gördük. Ben
1: de tarif edeyim. Tane masanın karşılıklı taraflarında oturuyoruz seninle. Bir tarafımızda sukulent var. Bir tarafımızda güzel bir kaktüs var. Ortasında da sen varsın manzara olarak. Bir de sol tarafında da güzel bir yeni nesil gökkuşa bayrağımız var. <gülüyor> Burada da sevgilerimizi iletiyorum. Kapsayıcı bir bayrak. Sen de güzel bir be. Kırmızı beyaz çizgili bir şey giymişsin. Kolyan çok tatlı bence. O, ne o? Lo- lo- lollipop değil o şey. Ne diye geçiyor? Şeker. Şeker evet. Kamış şeker. Böyle gökkuşa. Güzel bir kolye. Ben niye CV'ye bağladım bilmiyorum bağladım. <gülüyor>
0: <gülüyor> Belki bugünkü performansım böyle. Evet öyledir. olabilir. Ben de senin kıyafetini ve giyimini biraz tarif etmek istedim. Üzerimde böyle ebru desenli gibi siyah beyaz bir e, ne var? Üst. <gülüyor> <gülüyor> Body. Body. Body. Altında da siyah bir eşofman altı görüyorum. Kenarlarından beyaz çizgiler iniyor. O zaman kısaca bir de kendini tanıtmak ister misin bize? Akışka kimdir? Neler yapan? Akışka aslında kaç,
1: 2017 yılında doğmuş böyle bir persona. <gülüyor> drag persona. Sonra zaman içinde biraz daha böyle dragden sıyrılıp... ...daha böyle queer performans sanatına yönelen... ...ve o alanda bir şeyler yapmaya çalışan biri. O da ben oluyorum. Akışka neler yapıyor? Akışka müzik yapıyor. Akışka YouTube'a içerik üretiyor. Sahne alıyor, partiliyor, dans ediyor. İşte aklına gelen her şey yapıyor aslında. Bir tek resim yapmıyor. Resimde çok yetenekli, Resimde biraz yetiniyor olursa belki oraya da girer. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani akışkayı tanıtacak olursam size ikili cinsiyet duvarlar arasında dolanan bir böcek. En büyük eğlencesi binary sistemlerle çarpışmak hı hı. ve ortaya... Onları yıkıp yeni bir şey yaratarak eleştirisini sunmak mı diyeyim? Eleştirisini sunmak da değil de işte ortaya yeni bir ürün koymak. Protesto. Ba- evet protesto yapmak aslında Böyle protest bir sanat yapmak.
0: O zaman sorularıma başlıyorum. Vur abla. Kendini akışkan cinsiyet olarak tanımlıyorsun yıllardır. Öncelikle sorma ihtiyacı hissediyorum. Hala beyanın bu yönde mi? Evet bu yönde. Peki nedir bu akışkan cinsiyet? Bu akışkan cinsiyet veya gender kelimesiyle nasıl karşılaştın? Senin varoluşunu tanımlamanda nasıl bir süreci oldu? Sanırım bu soruyu öncelikle cinsiyet nedir sorusundan başlayarak da açmanı isteyeceğim sanırım. Cinsiyet nedir? Cinsiyet
1: benim kendi yaklaşımımla aslında toplumsal kültürün bize dayattığı bir kimliktir. Yani işte bu ırk din gibi yani bir kimlik aslında cinsiyet toplumsal kültürün bize dayattığı. Bunu biraz daha açık olursam bu işte bazı zamanlar milletlerde bir kimlik oluyor. Bazı zamanlar sınıfsal kimliklerde oluyor. Yine kültürün içerisinde sana dayatılan kimlikler bunlar. Cinsiyet de aslında bunlardan bir tanesi. Ama cinsiyet bizim için çok fazla şey. Bizim kendi varoluşluğumuza dair çok fazla şey anlam ifade ediyor. Millete veya başka bir şeye nazaran gerçekten kendi varoluşluğumuza dair bir şey. Bizim içimizden çıkan bir şey. Millet daha çok insanların sana dayattığı bir şey veya başka sosyal kimlikler, kültürel kimlikler yine insanların sana dayattığı bir şey. Senin içinden çıkan bir şey değil. Cinsiyette de aslında böyle bir sana dayatılan bir şey var ama senin içinden çıkan başka bir şey var yani. Cinsiyeti biraz daha öyle tanımlayabilirim sanki kendi kişisel görüşümle. Bir de yani cinsiyet aslında zaman içerisinde oluşan bir şey. Yani sen doğduğunda oluşan bir şey değil. Yani sen Doğru. doğduğunda Evet sana bir cinsiyet atıyorlar. Yani genital bölgede bakıp işte penisim var, vajinam var, oyun var, buyum var deyip sana bir cinsiyet atıyorlar ama cinsiyet sende ne kadar çalışıyor, ne kadar senin cinsiyettesin orası zaten hepimizin ortak sorunu yani. Sonra kendi cinsiyetini veya kendi cinsiyetsizliğini bir şekilde buluyorsun ve ona doğru ilerliyorsun. O yüzden böyle cinsiyet tanımlarken de nasıl bir tanım yapacağımı da bilemiyorum. Çünkü herkesin cinsiyet algısı da çok farklı. Benim için gerçekten Hı. bir noktada da olmayan bir şey yani cinsiyet. Yani gerçekten kültürel. Bir kod yani millet gibi bir şey yani hani Türkiye'li miyim, Türkiye'liysem Türk müyüm, penisim varsa erkek miyim gibi böyle saçma sapan bir denklem aslında benim için. O yüzden var evet ama tanımlama tanımlayabiliyor muyum? Çok da tanımlayamıyorum aslında şimdi ben ilk nasıl tanıştım akışkan cinsiyette biraz ondan bahsedeyim Onun haftasında böyle örgütlenmeye başlamıştım orada bir şeyler yapmaya başlamıştım falan derken orada böyle queer ile bir şekilde tanıştım ve böyle aktif çevreye girdikçe daha fazla insanla ilişkilendikçe biraz da böyle kendi açımdan da cinsiyeti ve LGBT artı içerisindeki bütün literatüre hem bir yandan girmiş oldum hem de daha çok görüyor oldum. Hı hı. Bu şekilde tanıştım aslında böyle hani kendim bireysel olarak da tanıştığım bir şey değildi arayıp bulduğum bir şey değildi ama o süreç içerisinde karşıma geldi ve tanıştım bir şekilde. Ve anladığım şey de şuydu akışkan cinsiyetten. Evet cinsiyetler var ifadeler var. Yani i̇nsanlar kendilerini böyle ifade ediyor, şöyle ifade ediyor ve o ifadeler ve cinsiyetler arasında geçiş yapıyorsun aslında düzenli olarak. Yani bir işte atıyorum bir spektrum düşünelim. Bu spektrumun başında erkek var, sonunda kadın var veya işte başında maskülenlik var, sonunda başı sonu değil aslında. Bir ucunda bir ucunda. Başı sonunda ba- başka bir binary oldu. <gülüyor> ee, bir ucunda erkek var, bir ucunda kadın var diyelim. Toplumun algısında böyle evet, var. Evet toplumun diyelim. algısında böyle. Toplumsal kültür <gülüyor> algısında böyle bir cinsiyet algısı var baktığında da yani o iki uca ulaşmak istiyorsun aslında. Toplumsal kötülüsünün dayattığı şeyler özelinde. Ama bu akışkan cinsiyet yani aslında herkesin cinsiyet ifadesinde de hiç kimse o uca ulaşamıyor. Yani o uca ulaşmaya çalışıyor ama hep o ucun, o spektrumun bir yerlerindeler yani. Hiçbirisi herhangi uca tam olarak ulaşamıyor zaten. Biçilen roller var. O rollerin ne kadarını yapabiliyorsan o kadar erkek oluyorsun. Ne kadarını yapabiliyorsan o kadar kadın oluyorsun aslında. Ama baktığımda benim kendi ifademde ben ne o kadar erkek oluyorum ne o kadar kadın ama hepsinden biraz biraz oluyorum. Ama bu oluşlarım düzenli ve böyle... ...tek düze hep öyle giden bir oluş da değil. Yani o oluşumlarım değişiyor. Anlık olarak farklı şeyler yaşıyorum. Bazı kolim geliyor. Ona CD'lik yapıyorum, bir şeyler yaşıyorum. Orada bir kafeye giriyorum. Bazı kolim geliyor. Bambaşka bir kafeye giriyorum. Veya sokağa çıktığımda da başka başka şeyler yaşıyorum. Okula gittiğimde başka bir insan oluyorum. Gece dışarı çıktığımda başka bir insan oluyorum. Aslında birçok farklı insan oluyorum. Akışkan cinsiyette zaten bunu söylüyor sana. Sen birçok farklı insan olabiliyorsun ve farklı farklı anlarda farklı farklı kimliklere bürünüyorsun ve That's it yani sen busun. Akışıyorsun. Ben de akışıyorum. O yüzden akışkan cinsiyet te- kendimi ifade ediyorum. Cinsiyetler arasında akışıyorum. Cinsiyetleri anlık performanslı olarak yaşıyorum. Genel böyle bir, bir erkeğim veya kadınım diye bir hissiyatım hiçbir zaman olmuyor. Onlar akışıyor kendi arasında Çok da girmiyorum nereye akıştığını. Gözlemliyorum uzaktan çünkü bana doğru olanı geliyor yani. Gözlemlemek daha doğru geliyor. Kendi gidişlerimi, gelişlerimi onları bunları. Gidişata böyle müdahale etmek veya onun böyle bir noktasında bunu da yapmak ben ya demek yerine ha Bak bunu da yapabiliyormuşum oluyorum Çok rahatlatan bir cinsiyet ifadesi oluyor akışkan cinsiyet o yüzden Kendimi çok özgür bırakabildiğim bir alana sahip oluyorum bu sayede.
0: Harikulade O zaman şu soruma geçiyorum Bu soruyu bütün misafirlerime ortak olarak soruyorum Ama seninle daha detaylı konuşmak istiyorum açıkçası Sence feminenlik nedir Maskülenlik nedir <gülüyor> Şimdi, feminellik az önce de
1: o spektrumdan bahsetmiştim ya aslında o spektruma ve maskülenlik spektrumluğu da deniyor. Feminellik ve maskülenlik kadınlara ve erkeklere yöneltilen toplumsal kültürler gibi bir durum aslında. Şimdi çok da doğru söylemiyorum şu an ya. Yani daha doğru bir söylemim var. Aslında feminellik ve maskülenlik erkeklere ve kadınlara dayatılan performansların genel bütünü yani... Mesela örnek vermem gerekirse bu performanslara maskünellik baktığında işte biraz daha moço tavırlar, sert olma, işte evine ekmek götürme çalışma, çoluğuna çocuğuna bakma bunu biraz daha Türkiye özelindeki böyle heteroseksüel perspektiften inceliyorum. Veya feminanlığa baktığında orada da işte çocuk doğurma, çocuğa bakma, bilmem ne. Bunların hepsi aslında performanslar dizisi. <gülüyor> Ele aldığın noktada bunların hepsi başka başka performanslar. Bunları açabiliriz de. Başka birçok şey de koyabiliriz. Kırmızı rüz sürmekten topuklu ayakkabı giymeye veya işte köseli ayakkabı giymeye, kumaş pantolon giyip takım elbise giymeye veya elbise giymeye kadar bu aslında birçok performans sana dayatılıyor feminanlik ve maskünenlik ucunda. Bunlar işte senin toplumsal cinsiyet bazında sana dayatılıyor. Buna bir yandan mesela şu an feminenlik ve maskülenlik diyoruz ama aslında baktığında hani heteroseksüellik dışında da eşcinsel erkeklerde, eşcinsel kadınlarda da başka başka birçok toplumsal kültürün dayatmaları var. İşte eşcinsel bir erkek sen gitmelisin, bilmem yapmalısın. İşte sakalın kesilmeli, kılların alınmalı falan. Hani bu da aslında başka bir dayatma metodu. Hani Kesinlikle. bunun heteroseksüel dayatmalar kadar ön planda mı tartışılır tabii ki ama bunun da ön planda olduğu bazı sosyal çevreler var bunu da biliyoruz. Veya işte lezbiyelik özelinde de başka dayatmalar var. Kısa saçın olması gerekiyor, bir şey yapman gerekiyor falan. Hani bu dayatmaları da çok fazla görüyor ve şahit oluyoruz bunlara. Feminallik ve maskeallik nedir? Sana dayatılan performanslardır aslında. Ve bu performansların sen neresindesin? Ne noktasındasın? Ne noktasında olmak istiyorsun aslında? Burada sormamız gereken soru bu. Sen bu performansın ne noktasında olmak istiyorsun? Veya aslında sen orada bir performans yaptığında, topuklu ayakkabı giydiğinde bu seni feminen mi yapıyor? Bu da bence önemli bir soru işareti. Ben topuklu ayakkabı giyiyorum diye feminen oluyor muyum? Veya konuşmalarım melodik diye feminen oluyor muyum? Veya sert konuşuyorum diye maskülen mi oluyorum? Sesim kalın diye maskülen mi oluyorum? Burada biraz bunu bence incelememiz gerekiyor. Yani dinleyen insanların da bunu biraz incelemesi gerekiyor. Feminallik ve maskülenlik dediğimiz şeyler aslında tamamen bizim uydurduğumuz şeyler. Yani literatürde var olan, insanın doğasında var olan bir nokta değil. Değil, kültürlerin uydurduğu bir nokta. Burada mesela Türkiye üzerinde bir erkeğin etek giymesi asla maskülen bir davranış değil. Ve asla e, tasvip edilen bir davranış değil. Onun işte İsviçre mi, İskoçya mı? Ne? Oraya gidiyorsun. Etek giyiyorlar erkekler ve bu onların çok milli, kültürel bir özelliği. Bunu karşılaştırdığı noktada bakıyorsun ki aslında hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey insan doğasından gelen bir şey değil. Tamamen toplum kültüründen gelen bir şey.
0: Evet, toplumsal bir inşa yani. Ben de tam olarak zaten maskülenlik nedir, feminenlik nedir kafamda oturtamadığım için bu soruyu korkularıma soruyorum. Çünkü hepimizin kafasında ne olduğuna dair farklı fikirler var. Toplumsal bazı kesinleşmiş, daha sert noktaları da var ama tam olarak hiçbirimiz anlamlandıramıyoruz nedir feminenlik, nedir maskülenlik. Bunu açmak için sormuştum ve bu kadar performans demişken ön görüşmemizde sen Judith Butler'ın gender anlık performanslar dizisidir gibi bir sözünden bahsetmiştim. Belki bu performansın akışkanlığı ve sınırları üzerine de ekleme yapabilirsin diye Hı-hı. bu sözü önüne getiriyorum. Nedir bu performanslar? Bir performans feminen veya maskülen kılan ne? Kadın veya erkek yapan şey ne bu performansı? Ne zaman kadın, ne zaman erkek ...ve veya birlikte olduğu anlardaki... ...hani kadınlığın ve erkekliğin... ...sendeki tezahürleri neler? Nasıl bir zenginlik? <gülüyor> Uzun bir soru oldu ama... Evet. ...yavaş yavaş açarsın
1: diye. Şimdi aslında orada Butler'ın dediği şey... ...performans dizisi diyor yani cender için. Yani diyor ki senin hayatında yaşadığın... ...sabahtan beri konuştuğun şey de bu aslında. Yaşadığın bir tür an var. Bu anların hepsi farklı performanslar. Ve bu anların bütünü aslında seni var ediyor. Ben mesela bugün gittim ve bir erkekle beraber oldum. Bu beni... Hani atıyorum ki ben bir erkek olsam. Bu beni gay mi yapıyor? Diyelim gay oldum hadi. Bugüne kadar hep erkekler beraber oldum ve gayim. Sonra başka bir gün bir kadın karşıma çıktı ve onunla da bir şey yaşadım. Bu benim gayliğimi mi düşürdü? Ben bir mi oldum? Ne yani oldum? Aslında bunların hiçbir şey önemli değil. Çünkü yani ben hepsini başka bir anda performans yaşıyorum. Bir non ile yaşadım O zaman ne oldu? Evet. O zaman ne oldu? Dedi. O zaman nereye koyacağım kendimi? Hiçbir yere koyamıyorum o şeyde, e, literatürde. ikili cinsiyet. cinsiyet bir, ikili cinsiyet bir yere koyamıyorum. Ama işte diyor ya zaten belli yani dediğin şey. Gender anlık performanslar dizisidir. mesela yani cinsiyetin yaşadığın performanslar ve o anlardır. Bununla alakalı şey örneğin var mesela. Sen diyorum, okula gidiyorsun, derse gidiyorsun X kişisin. Y kişisi senin orada hocan. Ve sen <gülüyor> orada X kişisi olarak öğrenci oluyorsun. Y kişisi de orada hoca oluyor. Ders bitiyor. Çıkıyorsunuz. Sen X olarak hayatına devam ediyorsun. Y olarak hayatına devam ediyor. Ve oradaki hoca kimliği bitiyor. <gülüyor> Evine gidiyor. Belki çocuğu var. O zaman Y kişisi baba performansında bürünüyor. Sen ev Evine gidiyorsun veya atıyorum yurtta kalıyorsun. Yurtta da oda arkadaşın var. Onunla başka bir oda arkadaşlığı personasına giriyorsun. Öyle bir performans yaşıyorsun. Aslında bütün hayatın bu performansların dizisi. Sen yurda git odana girdiğinde öğrenciliğinle alakalı bir şey yaşamıyorsun orada. Okuldaki o kimliklerin alakalı bir şey yaşamıyorsun. Orada başka bir kimliğin var. Eve gittiğinde başka bir kimliğin var. Kahve içmeye gittiğinde başka bir kimliğin var. Bu kimliklerin dizisi aslında senin yaşadığın bütün hayat. Gender de böyle tanımlıyor. Senin... ...anlık performanslarının dizisidir diyor. Yani kimle yaşıyorsun, ne yaşıyorsun? Bunların hepsi senin hayatında olan şeyler... ...ve genderının da genelinde olan şeyler. Yani bu tabii ki şey demiyor hani... ...sen bunu bunu yaşıyorsan gender'ım budur diye bir şey söylemiyor zaten. Bunların hepsi senin gender'ımdır diyor. Burası bence önemli bir nokta. Yani mesela ne zaman erkek hissediyorum, ne zaman kadın hissediyorum... ...veya ne zaman neyi hissediyorum, ne zaman onları beraber yaşıyorum... Benim de çok bildiğim bir şey değil aslında. Pandemide bir ara eve çok tıkıldığım zaman... ...mesela çok kendimi erkek hissetmiştim. Niye olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Niye olduğunu da çok çözemedim de. Ama sonra bu yaz başı diyelim... ...Haziran, Mayıs, Haziran gibi böyle... ...şakın dışarı çıkıyorum, parti kızıyım falan... ...ve o zaman böyle çok keminane bir ...ve çok kadın kadındım falan mesela. Ama yani bunları o kadar da adlandırmıyorum aslında. Şu an sen sordun diye böyle... Hani ...cevap veriyorum. Yani çünkü kafa yormam gereken şeyler bunlar değil... ...hayatta. Ve yani... Bunlar gerçekten en kafayı yormaman <gülüyor> gereken şeyler. Çünkü gerçekten akışında yaşıyorsun bir şekilde ne yaşıyorsan. Bu kafaya da burada çok yeni zamanlarda erişsin ya yani bundan 3 sene önce bu kadar akışında yaşayabiliyor muydum bir şeylere emin değilim. Ama böyle zaman içerisinde böyle kendimi de biraz daha tanıdıkça, ne istediğimi hayata dair bunları da biraz çözdükçe e bir tıp da böyle hayatta istediğim şeyleri de biraz yapabilmeye başladıkça bu sefer başka şeyler düşünüyor oldum. Ve yani genderdir, bir şeydir. Hani o kadar da hayatımın gündemi de olmamaya başladı. Çünkü artık biraz oğlu çözmüş oldum. Hani cendre'a dair, kendime dair ne hissediyorum? Neredeyim? Ne noktadayım? Bedenime dair ne noktadayım? Hazlığıma dair ne noktadayım? Bunları bir tık çözdükten sonra kendimce ya şu an çok çözdüm demiyorum. İleride her şey çok da değişebilir. Ama şu an olduğum noktadan çok memnunum ve yani akışımda her şey ilerliyor bir şekilde. O yüzden gerçekten
0: üzerine çok düşünmüyorum. Oh ne güzel. Evet. son soruya geçeyim Geç. Son sorum da var. Evet. evet birazcık da atanmanın sende yarattığı durumlardan bahsetmek istiyorum. Ön görüşmemizden kalan notlarda bir diğer başlıkta bu. Hem biraz atanmanın sende yarattığı rahatsızlıklardan, hem de birine cinsiyet atamamak için almamız gereken önlemlerden, kendi bakış açından söz edebilir misin?
1: Pandemiden sonra çok sosyal açmaya başladığım
0: süreçte, bir sürü insanla
1: tanışıyor, onlarla görüşüyor, bir şeyler içiyor oldum. Beni tanıyorlar, yaptığım işleri biliyorlar. Bir şeye bir şey, geliyorlar. Sen çok iyi bir adamsın, çok iyi iş yapıyorsun. Bilmem ne, şöyle bir adamsın, böyle bir adamsın falan. İşte abiler, bilmem ya hani bir insana cinsiyet atamam. Niye bana o cinsiyet atıyor? Çünkü benim üzerinde, yüzümde oramda buramda kıl görüyor. Ve bunu görüyorsa benim erkek olduğumu düşünüyor. Ve erkek atıyor. Çünkü bir kadının yüzünde kolunda memesinde kıl olmamalı. Bunu ironi olarak söylüyorum. anladınız mı? Hayır yani onun bakış açısında böyle Onun şey. öyle zaten. Onu seslendirdin. Evet evet. Ben de. Öyle olmadığı için e, ben de direkt erkek oluyorum onun gözünde. O yüzden bana erkeksin diyor. Böyle günlük sosyalleşmelerde bunu çok fazla yaşayınca bir an ne oluyorum oldum yani. Hani de akışka olarak biliyordu beni insanlar. Yakın çevremde akışkadan dolayı akışkan cinsiyeti de biliyordu. Benim kendi özelimde falan filan. Ama böyle bir noktadan sonra birçok insan beni görüp tanıp böyle yanıma gelmeye başlayınca bilmiyorlardı akışkan cinsiyeti ne olduğunu. Ve yani orada ne olduğunu da anlamıyorlar. Geliyorlar işte atıyorlar bir şeyler. Ama yani o kadar yorucuydu ki bir ara böyle sürekli her gece dışarı çıktığımda en az 2-3 kişiden erkek olduğuma dair ve bir sürü şey duyuyorum. Ve bir noktada artık sosyal medyada açıldım. Hani <gülüyor> arkadaşlar ben erkek değilim. Yani kendimi akışkan olarak tanımlıyorum. ve cinsiyete ait hissetmiyorum. Lütfen bana herhangi bir cinsiyet atamayın ve böyle ifadelerde bulunmayın diye. Çünkü bir noktada gerçekten ve bir taketti yani. Yok ya he- handle edemedim. Handle edemedim yani çünkü handle etmek zorunda değiliz zaten hiçbirimiz bunu handle etmek zorunda değiliz e, uyarabileceğim ve insanlarla konuşabileceğim bir alım da vardı o alanı da kullanıp böyle bir açılım da yaptım yani aslında hiçbir zaman kapalı değildim zaten yakın çevrem bunu biliyordu kuryeri teori bilen insanlardı zaten akışkanın geldiği yeri de tahmin edebiliyordu ve bunu görebiliyordu ama bunu bilmeyen insanlar tabii ki bunun farkında değil ve yani akışkan cinsiyetin ne olduğunu bile bilmeyen birçok insan olduğu için onlar çok fazla atıma yapıyorlardı yani şu an hala atılma yapan insanlar var hala böyle gördü de adam diyenler var falan ve sonrasında böyle aa pardon benim ağzıma yapışmış bu özür dilerim diye dönüyor o hikaye. Ben bir şey demeden böyle fark ediyor yaptığı yanlışını böyle döndürüyor. Bu da tabii şey de değil böyle sen bana nasıl cinsiyet atarsın da demiyorum çünkü insanlar bunu yapıyor ama ya yani insanlarla bunu konuştukça da bu düzeliyor. <gülüyor> Bunun da farkındayım ve yani hiçbir zaman o kadar duvara örmüyorum bir insanla böyle bir cinsiyet atılması yaptığında. <gülüyor> en azından onu konuş. Hani beni şu an travmatize ediyorsun ama yani başkalarını travmatize etme en arasında demeye çalışıyorum. Veya beni de bir daha traumatize etme demeye çalışıyorum. Aslında yapmamız gereken şey ne bileyim ben herkese aşko diyorum. Çünkü aşko'nun herhangi bir cinsiyeti yok. Hı-hı. Ve yani sen de herkese aşko diyebilirsin. Ve herhangi bir de herkese aşko diyebilir. Başka bir şey de diyebilir yani. Hani bro demene gerek yok birine hani Niye yani cilt yani. Çünkü bro ile aşk arasında aslında böyle literatür olarak çok bir fark yok. İkisi de böyle hani birbirine söylenen bir hikaye bir hitap şekli. Kanka bro aşko bilmem ne neyse ya. İlla orada böyle abi demene gerek yok illa birisinden bahsederken o da çok iyi bir adam ya demene gerek yok yani. Bunları artık dilimize oturtabiliyor olmamız gerekiyor. Çünkü insanlar gerçekten bunlardan rahatsız oluyor. Ve yani Aa, sen çok hassassın demek yerine Aa, ben hata yapıyorum demek gerekiyor bu <gülüyor> noktada. Çünkü insanların hassaslılığı değil buradaki mesele. İnsanların kendi ifade biçimlerinin yok sayılıyor oluşu. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanların çok hassas ya demek orada mağdur suçlayıcı oluyor. Sen <gülüyor> orada mağduru suçlamak yerine senin oradaki failliği ...seninin farkına varman gerekiyor. Ben de biraz böyle günlük ilişkilerinde böyle bir soru yaşadığımda... ...bunu yapmaya çalışıyorum. Başarılı olduğunda görüyorum açıkçası. İnsanlar dinleyip anladıktan sonra... ...ve sen kendini anlatabildikten sonra... ...çok kolay bir şey değil bu bu arada. Yani kişisine göre de değişiyor. Ama bunu başarabildikten sonra o insanın kafasında da bir soru işareti dönüyor sürekli. Ve bir başarıya dolaşıyor kendi çapında. Bir sonrasında bana bunu söylemiyor. Söylediğinde... Pardon unuttum ben diye tekrar özür diliyor atıyorum. Üçüncü bir daha söylenmeye başlıyor. Bu noktada insanların çok da bilmediği bir şey olduğu için bu hitaplar bir şeyler. Biraz daha alttan almak ama alttan almaktan kastım deyip geçmek değil. Alttan alırken ona o mesajları da verebiliyor olmak gerekiyor. Kişisel... Görüşüm bu yönde. Tabii yani bunu yapan insan hani bu alttan almaya değecek bir insan mı? onu düşünüp yapmak gerekiyor. Yani o iletişimin içerisinde gerçekten saldırgan bir şekilde sana erkek diyenler de var. Hani e, törfler var onlar bunlar var neyse yani. Hani öyle bir yerden değil. Gerçekten yani böyle günlük dilinde böyle bir şey varsa ve bunu değiştirmek istiyorsan onu yap tabii ki. Ama saldırgan bir şekilde bunu yapıyorsa hiç kala alma çevir kafanı başka insanla konuş. O insanla daha fazla konuşmana gerek yok çünkü. O insan çünkü seni kabul etmiyor. Seni kabul
0: etmeyen bir insana niye konuşacaksın? En fazla <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle katılıyorum. Bir de ne güzel sen bu konuda emek veriyorsan ama sadece şeyi de hatırlatmak istedim. Kimse bu emeği de vermek zorunda değil. Asla, asla başkaları dönüştürmek asla için. Asla vermek zorunda değil. Evet. Sadece altını çizmek Aha. istedim. Sen ne güzel bunu yapacak gücüm var, enerjim var, sabrım var. Kolay gelsin. Herkese Aha. de yapmadığını belirttim. Yani Aha. sonuçta Herkese yapmıyorum tıpkı. Ya. O sosyalleşmeye
1: devam etmek istediğim insanları yapıyorum ki ilerisinde bu sorunu yaşamayayım. Buna enerji harcıyorum evet. Ama çok da alman bir enerji 3-5 cümle de hallediyorum Geçiyorum yani baktım anlamıyor. Zaten salıyorum. <gülüyor> Anladım.
0: Böylelikle neydi belir sizlerin bir bölümünün daha sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Biricik günler herkese. Öpüyorum aşkım. <gülüyor>